0: Mäuse, Motten, Ameisen sind spannende Tierchen, doch im eigenen Zuhause sind sie unangenehm und lästig. Doch wusstest du eigentlich schon, welche hausgemachten Gefahren dabei auf unsere Katzen lauern? Denn um Schädlinge loszuwerden, greifen viele Zweibeiner nur allzu gerne auf dubiose Hausmittel zurück oder gehen den verharmlosenden Marketingaussagen freiverkäuflicher Schädlingsbekämpfungsmittel auf den Leim. Hör dir in dieser Podcast-Folge an, was du bei dir zu Hause unbedingt beachten solltest, um deine Katze nicht in Gefahr zu bringen. Der Miau Katzen-Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Miau Katzen Podcast. Diejenigen von euch, die den Katzenpodcast schon länger mitverfolgen, haben sicherlich noch in Erinnerung, dass wir schon ein paar Mal über Schädlinge im Katzenhaushalt gesprochen haben. Zuerst ging es um Ameisen, später dann um eine Maus, die wir auf unserem Balkon unter der Stufe wohnen hatten. Ja, und jetzt möchte ich an diese bisherigen Podcast-Folgen wieder einmal aus gutem Grunde anknüpfen, denn es gibt sozusagen Neues von der Mäusefront. Aber bevor ich mich dem aktuellen Mäuseproblem widme und euch ein bisschen mehr darüber erzählen möchte ich nochmal anknüpfen an die bisherigen Podcast-Folgen, denn alles begann sozusagen vor ein paar Jahren in unserem alten Zuhause, als ich plötzlich Ameisen im Büro hatte. Das fing natürlich nicht exakt mit den Ameisen im Büro an, sondern vielmehr mit Ameisen auf der Terrasse, Ameisen in meinen heißgeliebten Blumenkübeln und solange die draußen waren, habe ich mir da ehrlich gesagt gar nicht so einen Kopf drüber gemacht, aber es wurden von Jahren. Jahr zu Jahr, ja, so schleichend, ganz heimlich im Hintergrund immer mehr. Und irgendwann wanderten sie tatsächlich in mein Büro ein. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt musst du irgendwas tun. Weil im Büro haben sie nun mal wirklich nichts verloren. Und da ich seinerzeit schon erfreulicherweise muss man tatsächlich sagen, ähm, einen wirklich sehr, sehr netten und seriösen Schädlingsbekämpfer hier in der Region kannte, habe ich gedacht, bevor ich hier selbst zum Gift greife und irgendwelche Sprays auf meinen Fußboden sprühe oder auf die Terrasse sprühe, frage ich doch mal lieber den Profi. Denn mir war damals schon klar, was ich mache, betrifft auch meine Katzen Dolly und Pauli. Damals lebte ja Pauli auch noch und beide turnten immer sehr, sehr gerne auf der Terrasse herum. Ja, und im Haus sowieso, logisch. Und wir haben dann den Schädlingsbekämpfer Vogler, den Martin Vogler, zu uns nach Hause geholt und haben ihn gebeten, erstmal zu gucken, ist das wirklich ein Ameisenproblem oder bilden wir uns das nur ein? Und wenn ja, woher kommen denn die Ameisen und was können wir gegen diese Ameisen tun? Wenn euch das Thema Ameisenbekämpfung interessiert, hört euch gerne mal die alten Podcast-Folgen dazu an. Denn es ist ein wirklich sehr, sehr spannendes und vielschichtiges Thema, was ich mir damals zu Beginn gar nicht hätte träumen lassen. Und es endete dann in unserem Fall damit, dass wir gar kein Gift einsetzen mussten, da wir einfach den befallenen Apfelbaum Leider Gottes entsorgt haben. Und zwar war das ein Apfelbaum in einem großen Kübel, den ich schon viele, viele Jahre bei mir stehen hatte. Und da haben sich die Ameisen dermaßen breit gemacht, dass sie ja dann irgendwann gedacht haben, ach, hier ist es so cool. Jetzt laufen wir auch mal direkt ins Haus. Und es war relativ simpel. Wir haben den Apfelbaum in einem großen Müllsack eingepackt und haben ihn dann zur Grünkippe gebracht. Und dort konnten dann die Ameisen irgendwohin umziehen, wo sie wollten. Wir hätten auch theoretisch den Apfelbaum reinigen können, in Anführungsstrichen, aber der war wirklich sowas von durch und durch mit Ameisen bewohnt, dass wir gesagt haben, okay, das macht keinen Sinn, also haben wir uns von dem Apfelbaum getrennt und die Ameisen sind quasi einfach umgezogen und konnten sich dann draußen ein neues Zuhause suchen. Und unser Ameisenproblem war tatsächlich in dem Moment gegessen. Was ich aber aus der Zeit noch im Hinterkopf hatte und was ich gelernt habe, war, Viele Schädlingsbekämpfungsmittel, die man so kaufen kann, sind natürlich Gifte, logisch. Und da muss man natürlich aufpassen, wenn man mit Katzen und anderen Haustieren, aber auch mit kleinen Kindern zusammenwohnt. Und man muss halt erstmal gucken, wo kommen die Tiere überhaupt her, die im Zuhause nichts verloren haben? Und was kann man denn im besten Fall machen, ohne Gift einzusetzen? Ja, und mit dieser... Alten Geschichte bin ich in den nächsten Jahren dann ganz gut zurechtgekommen. Wir hatten dann zwar immer mal wieder Ameisen im Kübel, aber es war alles nicht weiter schlimm und ja, alles war fein. Und vor gut zwei Jahren sind wir ja umgezogen, wieder sehr ländlich, Gott sei Dank. Und hier habe ich dann plötzlich ganz andere Kontakte zu kleinen Tieren wie Ameisen zu Mäusen und was auch immer bekommen, denn hier ist es nochmal um einiges ländlicher als in unserem vorherigen Wohnsitz und hier begann es tatsächlich damit, dass wir noch gar nicht eingezogen waren, also hier stand noch nichts von uns drin, kein Karton, kein ja, kein irgendwas, aber die Ameisen, die waren tatsächlich verrückterweise schon da und haben sich äh, unter Papier von den abgerissenen Tapeten nachts gesammelt. Und wenn ich am nächsten Morgen hierher kam und weiter mit der Renovierungsarbeit machen wollte, habe ich gedacht, wo kommen denn die her? Habe die dann immer auf ein Kehrblech zusammengefegt, habe die nach draußen <lacht> gebracht. Aber natürlich kamen die von irgendwoher. Und als wir dann eingezogen waren, hat sich das Ganze dann etwas deutlicher bemerkbar gemacht. Und zwar hatte ich dann in meinem Büro tatsächlich einen kleinen Ameisenhaufen. Wirklich quasi über Nacht. Und dann wusste ich, okay, jetzt muss man wirklich was tun. Wir haben wieder unseren lieben Herrn Vogler, den Schädlingsbekämpfer, gerufen, haben gesagt, schau dir das mal an, irgendwas ist hier los. Und da begann dann eine ganz andere Sherlock-Holmes-Geschichte. Denn Herr Vogler ist mit uns seinerzeit hier durch nahezu jede Ritze gekrabbelt, von außen, von innen. Wir haben hier alles durchleuchtet und haben tatsächlich ja, winzig kleine Schäden am Haus entdeckt. Und das war auch eine seiner wichtigsten Botschaften, die ich hier jetzt noch mal verkünden möchte, weil ich es so irre finde. Wer Schädlinge im Haus hat, hat in der Regel ein Problem am Haus. Das heißt, irgendetwas ist entweder feucht oder undicht, nicht ordentlich verschlossen, so wie man es eigentlich macht beim Hausbau und so helfen uns zum Beispiel Ameisen oder auch Silberfischchen dabei, feuchte Stellen im Haus aufzuspüren und wieder zu beheben. Und bei uns war es so, dass ein Regenfallrohr über die Jahre sich scheinbar verzogen hatte, das Wasser nicht mehr dort abfließen konnte, wo es eigentlich hingehörte. Und so hatten wir einen eigentlich ja nicht spürbaren Feuchtigkeitsschaden am Haus, an der Hauswand. Ja, was aber die Ameisen dazu verleitet hat, sich da einen Weg zu bahnen und schließlich bei mir hier im Büro einzuziehen. Ja, und äh, diese Geschichte ist jetzt, wie gesagt, schon eine ganze Weile her. Wir haben dann im Laufe dieser zwei Jahre natürlich immer mal wieder Kontakt zu Ameisen gehabt. Aber wen wundert es auch? Wir wohnen hier wirklich mitten auf dem Land in der freien Natur. Drumherum ist nichts, was die Ameisen irgendwie unangenehm finden könnten, dass sie hier sich nicht wohlfühlen. Also haben wir hier viel Natur, viele Tiere und müssen so, wie man es ja eigentlich für sinnvoll hält, nur dafür sorgen, dass die Tiere, die nicht ins Haus gehören, draußen bleiben. Und genau das machen wir auch. Es ist nichts Aufregendes passiert. Ich hatte immer mal wieder viele Ameisen auf der Terrasse, aber wie gesagt, das ist draußen. Ich hatte viele Ameisen in meinen Blumenkübeln. Und wir haben dann äh, Maßnahmen ergriffen, die eigentlich ja dazu dienen, ein Gleichgewicht in der Natur wiederherzustellen. Wir haben zum Beispiel, was die Ameisen betrifft, in den Blumenkübeln dann Nematoden eingesetzt. Dazu habe ich auch schon in den vergangenen Folgen einiges erzählt. Das könnt ihr euch noch mal in Ruhe anhören. Dazu werde ich euch die Links in die Shownotes stecken. Und ähm, somit kann man dann wieder ein natürliches Gleichgewicht herstellen. Und das finde ich eigentlich immer wieder wichtig. Naja, und jetzt ist Folgendes passiert. Wir waren seit einiger Zeit mal wieder auf unserem Dachboden, der eigentlich nur Abstellort ist für, ja, Gott sei Dank nur wenige Dinge. Aber wie das so ist, ich war mal wieder da oben, habe geguckt und habe gedacht, mich trifft der Blitz. Ich habe so kleine schwarze Krümelchen entdeckt und habe gedacht, oh mein Gott. Das sieht aus wie Mäusekot und das ist echt irre, weil da oben ist nichts, es ist dunkel, es ist kein Fenster, es liegen da keine spannenden Lebensmittel für die Mäuse oder sonst irgendwas und ich habe gedacht, das kann doch gar nicht sein, was tun die da oben, warum sind die da, wenn sie da sind und warum... Ja, sind die da eingezogen und lassen sich jetzt da gut gehen, weil die haben ja eigentlich draußen genug Platz und alles ist schön und schick und draußen finden, so weiß Gott, eher was zu fressen als bei uns im Haus. Naja, also mal wieder den lieben Herrn Vogler kontaktiert und gesagt, bitte, bitte schnell vorbeikommen. Und mal gucken, was bei uns los ist. Ja, und wieder ist Herr Vogler wie Sherlock Holmes mit uns ums Haus geschlichen, in alle Ecken gegangen, wo theoretisch Schlupfwinkel sein könnten, dass die Mäuse dort oben hingelangen. Und hat mir wieder sehr, sehr, sehr viel beigebracht, was ich euch in dieser Podcast-Folge quasi weitergeben möchte. Denn ich glaube, nicht jeder hat die Gelegenheit oder die Möglichkeit, einen Schädlingsbekämpfer direkt zu befragen. Ich glaube, bei vielen ist auch so eine kleine Hemmschwelle da. Man denkt sich, ach, bevor ich jetzt einen Schädlingsbekämpfer kommen lasse, ähm, die Kleinigkeiten hier, Ameisen, Mäuse, was auch immer, da gibt es doch tolle Sachen, die man im Baumarkt kaufen kann. Und man sieht irgendwie, glaube ich, den Beruf eines professionellen Schädlingsbekämpfers eher mit der, ja, in Verbindung mit der totalen Invasion. Also man kommt irgendwo in einen Raum und alles ist Kakerlaken. Ich glaube, das ist so ein Horrorbild für viele. Oder ja, man hat vielleicht ein massives Problem mit, auch mit Lebensmittelmotten, so dass man irgendwie denkt, äh, man braucht da wirklich mal Unterstützung. Aber in den meisten Fällen greift man halt zu den Produkten, die in der Drogerie zu verkaufen sind oder zu kaufen sind oder eben im Baumarkt gibt ja verschiedene Möglichkeiten das Zeug zu kaufen und dann denkt man, komm, das macht man mal eben schnell, ne? Das ist ja zuverlässig und sicher und das steht ja auch auf den Verpackungen immer sehr schön drauf. Schnell, sauber, sicher für Kinder wird auch immer gerne noch mal da drauf geschrieben und ja, und dann Augen zu durch. Zack zack gesprüht oder irgendwas hingelegt und dann hofft man im stillen ins Geheim, dass sich das Problem ganz ganz still und heimlich auch wieder in Luft auflöst. die Mäuse sind weg, die Ameisen sind weg, was auch immer, alles ist wieder weg, alles ist wieder gut und äh, man denkt da nicht drüber nach und spricht da am besten auch gar nicht drüber, weil es ist ja ein bisschen peinlich vielleicht für den einen oder anderen oder man hat dann vielleicht ja doch ein schlechtes Gewissen, weil Mäuse sind ja nun mal auch kleine Tiere und wenn man Gift einsetzt, oder was auch immer. Man bringt die halt um. Man ermordet die. So einfach ist das. Und das möchte man ja wahrscheinlich auch nicht, vor allem, wenn man tierlieb ist. Aber man muss auch ganz klar der Tatsache ins Auge sehen. Und Herr Vogler ist ein Schädlingsbekämpfer, wie ich immer zu sagen pflege, mit einem großen Herz für Tiere. Auch wenn sich das für manch einen sehr seltsam anhört, aber wenn man ihn mal kennengelernt hat und erlebt hat, wie viel Wissen er über Tiere hat, sowohl über die Schädlinge natürlich, aber auch über kleine Tiere, Haustiere, Nutztiere dann ähm, ja wird einem schnell klar, dass man mit dem Beruf eigentlich nur gute Arbeit leisten kann, wenn man irgendwo auch ein Herz für Tiere hat. Und das ist bei ihm so. Darüber bin ich immer sehr, sehr froh. Und deshalb freue ich mich total, dass ich ihn hier für mich quasi als professionellen Ansprechpartner habe, wenn es mal um solche Themen geht. Weil ich weiß, er würde nie ohne Grund einfach aus Bequemlichkeit Tiere umbringen. Und er hat auch ganz klare Regeln, die eben besagen, okay, wenn du auf der Terrasse eine Maus rumlaufen hast, ja, dann muss man natürlich gucken, dass sie nicht ins Haus kommt, logisch. Aber da gehört die Maus hin. Und draußen Gift zu versprühen, Gift aufzustellen, das macht man einfach nicht, auch aus Naturschutzgründen nicht. Und es ist einfach saumäßig gefährlich, auch für die Wildtiere. Ihm geht es nur darum, eine vernünftige Lösung zu finden, die ja, unfreiwilligen oder ungewünschten Mitbewohner, die man im Haus mittlerweile hat, wieder loszuwerden. Und zwar auf nachhaltige Art und Weise. Und dazu zählt dann tatsächlich erstmal zu überlegen, wo kommen die denn überhaupt her? Wo wandern die rein ins Haus? Und was ist der Grund dafür? Und die Vorgehensweise war oder ist tatsächlich ähm, sehr, sehr ähnlich. Ganz gleich, ob man jetzt Ameisen zu Hause in der Wohnung hat oder eben Mäuse irgendwo entdeckt hat. Herr Vogler ist also hergegangen und hat wirklich alle Ecken durchleuchtet, im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist immer ausgerüstet mit einer Taschenlampe, mit einem Messer, wo er Fugen und so weiter prüfen und kontrollieren kann, also wie tief sind manche Fugen, wo man eigentlich vielleicht denkt, die sind gar nicht so tief und dann guckt man mal mit dem Messerchen, wie weit man da so ohne Probleme reinstecken kann und dann sieht man, okay, die Fugen sind vielleicht dann doch tiefer, als man so angenommen hat und so haben wir das auch dieses Mal wieder gemacht. Ja und meine dringlichste Frage war natürlich erstmal, weil ich so neugierig war, habe gedacht, wie? kommen die denn da hoch und was machen die Mäuse da? Und man muss jetzt dazu sagen, wir haben Gott sei Dank im Haus, also in unserem Wohnbereich, keine Mäuse gehabt bisher, aber eben auf dem Dachboden, der unbewohnt ist und nur Abstellraum ist. Und ähm, ja, die Antwort von Herrn Vogler dazu war sehr simpel. Er sagte, naja, Mäuse sind auch nicht dumm. Die haben draußen natürlich Fressfeinde. Wir haben ja hier sehr, sehr viele Freigängerkatzen, aber es gibt ja auch Raubvögel, die ähm, Jagd auf Mäuse machen. Und so sind Mäuse eigentlich immer auf der Suche nach einem gemütlichen, bequemen Unterschlupf, wo sie selbst wohnen können, wo sie ihre Mäusekinder großziehen können. Und da geht es gar nicht mal unbedingt in erster Linie darum, dass sie dort Futter vorfinden müssen. Es muss erstmal für sie zugänglich sein. Und da Schaffen Mäuse tatsächlich auch ähm, Hürden, von denen ich ja auch mir vorher nicht äh, habe träumen lassen? Also, Mäuse können durch fingerdicke Löcher rein und raus. Da habe ich schon gedacht, die bräuchten ein bisschen mehr Platz, aber dem ist nicht so. Und ähm, naja, und manchmal knabbern sie sich auch den Weg frei. Ja, und bei uns ist es so, dass die Mäuse einfach sich gedacht haben, Mensch, was soll ich draußen im Nassen mir irgendwo ein Loch buddeln, wo die Miezekatze vielleicht draußen vor der Tür schon sitzt, also vor dem Mauseloch wartet. Wir gehen einfach dahin, wo wir unsere Ruhe haben. Und so sind sie bei uns ins Haus gewandert. Aber, wie ich gerade schon sagte es ist nicht nur so Gelegenheit macht Diebe, sondern in dem Fall Gelegenheit macht Hausbewohner, so könnte man es vielleicht formulieren. Denn sie hatten bei uns auch Möglichkeiten reinzukommen und die Stelle, die hätte ich nie erkannt und zwar waren das ähm, Lüftungsgitter in unserer Hausverklinkerung. Ich gucke mal, ob ich euch da vielleicht ein paar Fotos auch in die Shownotes packe, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Also es sieht ganz harmlos aus, es sind so kleine Lüftungsgitter davor und es sieht eigentlich ordentlich verschlossen auf. Auf den ersten Blick sieht es verschlossen aus, aber auf den zweiten Blick, wenn man sich auskennt, so wie Herr Vogler, sieht man, okay, da kann man locker einen Finger, einen Zeigefinger reinstecken und so ein... Loch reicht dann tatsächlich aus, dass die Mäuse da reingehen und die laufen dann in den Zwischenwänden zwischen dem, was wir hier drin als Wand haben, wo unsere Bilder dran hängen und der Außenmauer, laufen die dann halt durch das ganze Haus und suchen sich einen Ort, wo sie es bequem finden. Und bei uns war es halt im Dachgeschoss der Fall, dass sie da die Dämmung natürlich gefunden haben und ja, sich da richtig feine Nestchen gebaut haben. Naja, was haben wir jetzt weitergemacht? Jetzt stand natürlich zur Debatte, wie geht man damit um? Wie schnell kann man die Mäuse vergrämen oder eben leider auch töten? Was ich nicht schön finde, ganz sicher nicht. Aber ich möchte das euch gegenüber so offen ansprechen, weil damit sind viele verschiedene Überlegungen verbunden. Natürlich muss man manchmal die Schädlinge auch töten, weil man zum Beispiel an die Orte, wo sie sich aufhalten, wo sie ihren Nestbau betreiben, wo sie ihre Kinder aufziehen, weil man da nicht drankommt aus baulichen Gründen. In unserem Fall war jetzt die Besonderheit, dass das Ganze mitten im Hochsommer aufgefallen ist und wir unter dem Dach locker 45 Grad hatten, logisch. Da ist es immer richtig schön muckelig. Und dann ist eben die Frage, wie geht man davor Und das habe ich auch von Herrn Vogler gelernt. Alles, was es so an Giften gibt, die man dann zur Mäuse- oder auch Rattenbekämpfung einsetzt, was für uns Laien frei verkäuflich ist, ist natürlich, damit es frei verkäuflich sein darf, niedrig dosiert. Also die Gifte, die da drin sind, dürfen bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten, sonst dürften sie eben nicht an uns Laien verkauft werden. Und deshalb sind die Dosierungen eben etwas anders als die von den professionellen Schädlingsbekämpfern. Und wenn man jetzt den Fehler macht und auf so einer Mäusegiftverpackung mal die Überschriften liest und sich freut, es ist schnell, es ist sicher, es ist vielleicht sogar harmlos. Also die schreiben da alles Mögliche quasi als Überschrift drauf. Dann denkt man auch, ich streue da einfach so ein bisschen was hin. Da oben auf dem Dachboden, da ist ja niemand. Also da kommt zum Beispiel meine Dolly nicht hin. Wir laufen da oben auch nicht rum. Dann ähm, sterben die Mäuse da still und harmlos. Und es wird auch so beschrieben, dass sie quasi einfach nur durch Unterkühlung quasi einschlafen, also nicht leiden müssen. Und da könnte man tatsächlich als tierlieber Mensch auch auf den Gedanken kommen, okay, das ist jetzt quasi echt eine, eine harmlose und saubere Lösung, um die Mäuschen loszuwerden. Aber dem ist leider nicht so. Denn ähm, im Sommer sind die Temperaturen einfach sehr, sehr hoch. Und auf diesen Verpackungen steht dann im Kleingedruckten, dass diese Produkte nur bis zu einem Einsatz von 20 Grad Celsius geprüft wurden. Und das klingt jetzt erstmal auch erstmal wie ein ganz normaler Hinweis auf irgendeiner Gebrauchsanweisung. Aber wenn man dann mal darüber nachdenkt oder auch eben liest, weil das steht auf den Verpackungen dann tatsächlich auch drauf, dass der Tod der Mäuse durch Unterkühlung eintreten soll, dann kann man sich da einen Reim drauf machen. Aber eben nur, wenn man sich einen Reim darauf machen möchte. Weil wenn man nur die schnelle Lösung sucht, dann Stellt man das Zeug dahin, er erlebt dann vielleicht sein blaues Wunder, aber eben auch für die Mäuse ist es nicht so schön. Denn es passiert Folgendes, die Mäuse nehmen diese Giftstoffe auf, die ja wie gesagt eben schon sowieso niedriger dosiert sind als im Profibedarf. Durch die hohen Umgebungstemperaturen wirkt das Gift nicht so schnell, wie es sollte oder wie es könnte. Die angeschlagenen taumeligen Mäuschen rennen dann trotzdem noch nach draußen, weil sie ja auf der Suche nach Futter sind und dann auch das Haus verlassen. Und dort können sie die Beute von Katzen und anderen Tieren werden. Und auch das wäre ja jetzt erstmal nicht so schlimm, weil man sagt, okay, dann ist die Maus halt auf anderem Wege um die Ecke gebracht worden. Das ist in irgendeiner Form ja natürlich, dass der Greifvogel kommt oder die Katze kommt. Aber das Problem ist, dass die Maus trotzdem Gift im Körper trägt. Und hier hört, finde ich, der Spaß wirklich auf. Denn dieses Gift, was die Maus dann aufgenommen hat, ist extrem gefährlich für unsere Katzen. Aber auch für andere Wildtiere, wie zum Beispiel für ähm, Raubvögel, die Jagd auf Mäuse machen. Und es gibt kein Gegengift. Das heißt, wenn eine Katze zum Beispiel eine halb vergiftete Maus fressen würde, würde sie das nicht überleben und es gibt kein Gegengift dafür. Und das ist auch der Grund, weshalb ich nochmal das Thema Mäuse und Mäusebekämpfung und Schädlingsbekämpfung im Katzenhaushalt in dieser Folge aufgegriffen habe. Denn ich denke, dass vielen das gar nicht bewusst ist, warum auch. Wenn ich jetzt nicht zufällig den Herrn Vogler so gut kennen würde und mit ihm da sehr ausführlich und sehr offen drüber sprechen könnte oder hätte sprechen können, wäre mir das wahrscheinlich auch so ergangen, dass ich gedacht hätte, okay, das Gift, was man so kaufen kann oder die Sachen, die man so kaufen kann, die sind geprüft. Wir sind ja in Deutschland auch so ein bisschen verwöhnt davon, dass wir zumindest denken, alles hätte irgendeine Prüfung hinter sich und alles, was man kaufen kann, ist sowieso dreifach geprüft und genormt und was auch immer. Aber das ist halt leider nicht so. In dem Fall ist es zwar auch geprüft und ja, Sicherheitsvorkehrungen gibt es, aber über dieses spezielle Problem wird aus meiner Sicht nicht ausreichend informiert und aus meiner Sicht gehört auf solche Produkte ein sehr, sehr großer Warnhinweis, dass man es wirklich nur einsetzen sollte, wenn die Temperaturen niedrig genug sind, da ansonsten Haustiere und Wildtiere massiv gefährdet werden. Und wir haben jetzt natürlich nichts gemacht erstmal, außer dass wir die ähm, ja die Zuwegungen sozusagen verschlossen haben. Das heißt, das hat unser Vermieter in die Hand genommen. Der hat ein paar Fotos bekommen, wo unser Schädlingsbekämpfer die ganzen Zuwegungen gefunden hat, weil Herr Vogel hat ganz klar gesagt, er macht jetzt hier erstmal gar nichts, bevor nicht sichergestellt ist, dass die Zuwege ins Haus verschlossen werden. Und das ist natürlich auch ein erster wichtiger Schritt, weil was nützt es, wenn wir hier drin die Mäuse bekämpfen, also auf dem Dachboden und es wandern immer wieder neue Mäuse von draußen nach. Das würde ja ein Morden ohne Ende sozusagen nach sich ziehen. Und deshalb ist es wichtig, dass man erstmal die Zuwägungen, die man finden kann, weil alle wird man sicherlich nicht finden, dass man sie versperrt, dass man den Mäusen den Zugang schwerer macht. Und dann muss man beobachten, wie sich die Situation im Haus verändert und dann kann man weitere Maßnahmen angehen. Und dann muss man halt im Einzelfall entscheiden, ob es sinnvoll ist, mit Mäusefallen zu arbeiten. Soweit sind wir in dem Fall jetzt noch nicht. Im Augenblick haben wir jetzt erstmal gesagt, okay, es ist Hochsommer, es ist heiß, Gift kommt uns hier ganz sicher nicht ins Haus, weil wir eben nicht nur die Katzen in unserem Umfeld schützen wollen, sondern auch die Wildtiere. Und das kann man nicht machen. Oder das kann man nicht verantworten. Und ja, und im Augenblick sieht es so aus, als ob etwas Ruhe eingekehrt ist. Wir haben da oben auf dem Dachboden alles so weit zusammengekehrt und ähm, ja, dass man eben sieht, wenn noch Mäuse da ihr Unwesen treiben. Und vielleicht haben wir ja sogar Glück und die Mäuse haben sich gedacht, okay, es ist jetzt so kompliziert, hier rein und raus zu kommen, dann bleiben wir lieber draußen und suchen uns ein anderes Plätzchen. Also das wäre schön und ansonsten müssen wir nochmal mit unserem lieben Herrn Vogler Kontakt aufnehmen und den fragen, was er denn jetzt empfehlen würde. Ja, also lange Mäusegeschichte, kurzer Sinn. Lasst besser die Finger von Schädlingsbekämpfungsmitteln, die frei verkäuflich sind. Denn oftmals können wir Laien das gar nicht einschätzen und abschätzen, was das für Konsequenzen für unsere liebsten Mitbewohner, nämlich unsere Haustiere hat oder eben auch für unsere Wildtiere draußen. Und ich denke, keiner von euch möchte verantwortlich sein, dass draußen irgendeine Katze umfällt, egal ob es die eigene ist oder eine Nachbarskatze, nur weil man ein paar Mäuse auf dem Dachboden oder in der Garage oder sonst wo hat. Und zum Ende dieser Folge noch eine kleine Anekdote. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir im Wohnbereich keine Mäuse haben oder hatten und das ist auch nach wie vor so, also ich habe zumindest noch keine gesehen, aber was passiert ist, nachdem die Zuwägungen außen am Haus, also zwischen den äh, Klinkersteinen, als die verschlossen wurden, hatten wir dann tatsächlich eine Maus in unserer Waschküche. Die ist Gott sei Dank auch abgetrennt vom Rest des Hauses und ähm, das zeigt ja schon mal ganz schön, dass die Mäuse dann doch noch mal überlegen, welche Wege es nach draußen gibt und wo man noch so lang krabbeln kann, denn dort war bis dato keine gesehen worden und auch da müssen wir jetzt genau schauen, wo kann die hergekommen sein. Wir haben so, wie nennt man das, Versorgungs einen Versorgungsschacht, der da langführt. Das gibt es ja in jedem Haus und in jedem Keller und dementsprechend hätte es theoretisch sein können, wenn ich jetzt beim Wäschewaschen oder was auch immer die Tür auflasse und eine halb vergiftete Maus hier ins Haus gerannt wäre, wäre Dolly also schon direkt in Gefahr gewesen. Also auch wenn man die noch nicht im Maus hat, <lacht> auch wenn man die noch nicht im Haus hat, die Maus dann kann es trotzdem dazu kommen, dass wenn man in der Nähe Mäuse hat, dass sie dann doch mal irgendwie reinlaufen. Und ähm, ja, ich bin jedenfalls heilfroh, dass Dolly hier bei uns sicher ist. Ja, so viel als kleiner Zwischenstand zu unserer aktuellen Mäuselage hier bei uns. Und wenn ihr Lust habt, mehr über solche Themen zu erfahren oder überhaupt mehr rund um das Zusammenleben mit Katzen erfahren möchtet, dann schaut doch auch im Pet-Kompetenz-Club vorbei. Denn dort sammle ich alle Informationen zum Wohle von unseren Katzen, zur Information, zur Aufklärung, zur Versorgung, zur Pflege, alles, was es Neues gibt – und das Ganze ist für euch kostenlos. Registriert euch einfach unter www.katzen-podcast.de/club und schon kann's losgehen. Vielleicht sehen wir uns ja schon beim nächsten Clubtreffen. Ich würde mich freuen. Tschüss. Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf wwwkatzen podcastde